0: Alors Soirée sur les relations où je pense, comme euh, c'est un peu une tradition pour moi une soirée sur deux, je pense que j'ai beaucoup trop de matériel euh, sur mes feuilles pour l'heure et demie que j'ai à disposition donc je vais de façon créative et dynamique faire des choix <rire> d'exclusion ou d'inclusion au fur et à mesure euh, Les relations Humaine, c'est compliqué, et on ne peut pas changer les gens. Donc, en toute logique, on va explorer ce qu'on peut faire nous-mêmes durant cette soirée. Et généralement, la question, euh, en tout cas dans le cours MBSR, parce qu'on aborde euh, la communication en pleine conscience, la question c'est toujours, mais quand je suis dans un échange difficile avec euh, quelqu'un de compliqué Comment est-ce que je peux euh, prendre du recul et, et m'exprimer comme j'aimerais m'exprimer, ne pas dire ce que je ne voulais pas dire, dire ce que je voulais dire C'est les regrets traditionnels où on en a trop dit ou pas assez. C'est euh... -ce, une question importante, mais en préparant cette soirée, j'ai réalisé qu'en fait c'est un tout petit bout de la communication et des relations en pleine conscience, et c'est probablement pas le plus déterminant en fait il y a un aspect de prévention qui est plus important que l'intervention en situation de crise euh, et qui a un impact pro probablement beaucoup plus important et le premier aspect de la prévention c'est à dire de ou, ou prophylaxie <rire> de euh, créer les conditions idéales pour le développement de relations harmonieuses c'est une question d'éthique. Comme pour toutes les soirées, je, je, je le précise maintenant, euh, vous pouvez ouvrir les yeux, fermer les yeux, rester assis dans une position méditative, prendre une position plus confortable, hein, sentez-vous libre. Euh, la première question, le premier point, c'est un point éthique. Parce qu'un certain comportement éthique peut avoir un impact sur la qualité et la satisfaction qu'on obtient de nos relations. Alors fermons les yeux pour explorer un petit peu de cette éthique. Laissant le corps se détendre avec chaque expiration, là où il a besoin de le faire. Et en évoquant le souvenir d'un moment où vous avez... Ou bien menti à quelqu'un ou bien dit du mal de quelqu'un en son absence et parfois parce qu'on a tendance à pas s'en rappeler ou parfois parce qu'on est une personne très morale on ne trouve pas l'exemple tout de suite donc n'hésitez pas, pas à remonter le temps pour trouver à choix une circonstance dans laquelle vous avez menti ou vous avez critiqué quelqu'un en son absence. Que ce soit justifié ou non. vous avez un moment à l'esprit, en évoquant ce moment, en vous rappelant où vous étiez, ce que vous avez dit, là où les personnes autour de vous En évoquant l'instant précis où vous avez menti ou critiqué et en observant comment vous vous sentez en évoquant ce souvenir, quel est le ressenti physique et émotionnel et en évoquant un moment durant lequel vous avez fait preuve de générosité, de générosité au sens large. Vous avez donné de votre temps, rendu service, apporté une parole ou un message encourageant, un moment de, de générosité qui peut être très simple. compris les petits gestes du quotidien qu'on fait pour faciliter la vie des autres, en évoquant le premier moment qui vous viendra à l'esprit Et en appréciant, quand vous évoquez ce moment, quel est le ressenti corporel, le ressenti émotionnel Comment Comment est-ce que ça se manifeste pour vous Est-ce que c'est plaisant, déplaisant, neutre et qu'est-ce que vous ressentez Alors, la, la conclusion à laquelle je pense qu'on va arriver est extrêmement banale, mais euh, j'aime bien l'expérimenter pour, pour en apprécier le, la, la réalité. Pour qui est-ce que, en évoquant le moment, qui n'a qui pas trouvé de souvenir où vous avez menti ou, ou, ou dit du mal de quelqu'un Il okay, pas d'auréole qui flotte au-dessus d'une tête. Euh, pour qui est-ce que le ressenti, en évoquant ce souvenir, était plutôt désagréable, désagréable, très désagréable okay. Pour qui c'était neutre, agréable okay. il, y a des, il y a des cas exceptionnels où il y a des mensonges qui peuvent susciter ça. Alors, pour qui est-ce qu'en évoquant le moment de générosité, il y a eu un ressenti plutôt agréable, très agréable, légèrement agréable OK. Pour qui c'était neutre OK. Désagréable Alors, nous venons de démontrer que... Mais c'est important parce qu'en fait, en même temps, c'est complètement évident, et puis en même temps, bonne chance dans la littérature psychothérapeutique pour trouver beaucoup de références à ça, en fait. Donc c'est une évidence, mais qui n'est pas tellement prise en considération. Le comportement moral fait du bien Quand on se comporte de façon éthique Par rapport à notre propre éthique, on se sent bien Quand on fait quelque chose qui est en décalage avec notre éthique On ne se sent pas bien, moins bien Donc il y a un, un, un effet bienfaisant d'un comportement éthique Sur notre équilibre psychologique euh, Maintenant, dans le domaine relationnel il y a aussi un impact, parce que, euh, évidemment, une des raisons pour lesquelles c'est désagréable, par exemple, de mentir euh, ou de dire du mal de quelqu'un, c'est que ça, on a peur que ça se sache, on a peur d'être découvert, on a peur d'être jugé parce qu'on a dit du mal de quelqu'un, on a peur. Donc ça, ça suscite euh, un stress euh, intérieur, et puis ça peut effectivement avoir des conséquences sur la façon dont les autres personnes se comportent envers nous et sur leur, la façon dont elles nous considèrent. Donc il y a un effet sur la qualité de nos relations, de, de, de notre comportement éthique. En, dans les, les textes bouddhistes, ils parlent, et je trouve que ce mot, ce mot est très, très joli, cette expression est très jolie, ils parlent de l'extase de l'irréprochabilité. C'est-à-dire à quel point c'est profondément agréable d'être irréprochable. Et je pense que c'est vrai. <rire> je ne suis pas sûr d'avoir euh, si souvent que ça accès à cette extase de l'irréprochabilité, mais j'y crois. Euh, donc, si on évite euh, les brèches à notre éthique dans ce qu'on dit, en disant la vérité, en évitant la, la diffamation, petite ou grande diffamation, euh, ou la violence verbale, on crée des conditions favorables pour des relations plus harmonieuses j'ai un, une connaissance euh, je sais pas si je couperais ça au montage <rire> j'ai une connaissance quelqu'un que j'aime bien mais qui est très critique des gens <rire> en général et quand on était plus jeune et qu'on quittait une soirée au un moment où la porte se fermait après 20 secondes il commençait à parler des gens euh, de cette soirée de ce qu'ils pensait de telle ou telle personne et il m'a fallu un certain temps pour réaliser que c'était assez désagréable parce que ça m'entraînait, évidemment, euh, par solidarité <rire> conversationnelle, à, à, à critiquer aussi ou à approuver sa critique. Ou à, et, et finalement, que ce soit, la question n'est évidemment jamais si c'est vrai ou pas. C'est souvent tout à fait vrai. On peut critiquer plein de gens de façon tout à fait <rire> correcte. Mais c'est désagréable, désagréable à vivre. En fait, on ne se sent pas bien quand on le fait. En tout cas, je, je me suis toujours senti mal. Euh, même en le cautionnant, et c'était il y a longtemps, mais tout à coup j'ai réalisé que je pouvais soigneusement éviter de valider ou d'encourager ou de soutenir euh, ce genre de conversation-là avec cette personne, et que ça allait s'éteindre assez rapidement. Euh, et quand j'ai réalisé ça, j'ai trouvé ça très très agréable. Et comme j'avais une personne assez caricaturale sur ce plan-là, ça m'a servi d'entraînement. Pour éviter de le faire non, avec des personnes qui étaient peut-être moins euh, sujettes à cette tendance-là euh, et, et je pense que tout le monde connaît des, des champions et championnes de la médisance et c'est très agréable de réaliser qu'on peut ne pas entrer en matière euh, et qu'on se sent qu'on se sent bien et évidemment parfois soi-même on a cette tendance-là et, et d'apprécier que ça ne nous fait pas du bien même au-delà de l'aspect éthique, euh, des conséquences sur les autres, mais que pour nous-mêmes c'est désagréable. Euh, et puis pour la, la, la question de, de dire la vérité, euh, on peut y ajouter toutes les, les recommandations de la communication non-violente, parler en jeu, exprimer ses besoins, ses demandes et ses émotions, mais pour moi la vérité c'est aussi la vérité émotionnelle, c'est-à-dire de quand on, se, quand on ressent une émotion même désagréable ou honteuse à avouer, de la mentionner. De ne pas en tout cas prétendre qu'on en ressent une autre à la place. Euh, ma, ma fille de, de bientôt 8 ans, 7 ans et demi, a compris, elle est, elle est venue une fois vers moi en me disant qu'elle n'avait elle, elle pas aimé parce qu'une copine à elle lui avait dit en réponse à un jeu qu'elle voulait faire, euh, « Oui, d'accord, je vais le faire, mais tu m'énerves. » Et elle m'a dit, mais en même temps, elle a dit qu'elle voulait le faire, mais en même temps, elle a dit que je l'énervais, et puis je ne savais pas si je devais être contente ou triste. Et puis, je lui ai expliqué ce que c'était que la, la communication passive-agressive. C'est-à-dire quand on, on dit quelque chose tout en sous-entendant son contraire, en tout cas quelque chose qui s'y oppose, euh, et je me suis fait prendre à mon propre piège, parce qu'une fois qu'elle insistait beaucoup pour que je fasse un jeu avec elle alors que j'étais occupé, après la huitième fois, je lui ai dit « D'accord, je vais le faire. » Elle me dit « Papa, t'es pas si agressif. <rire> » Elle dit « Oui, tu as raison. » Alors je, je, je choisis ou bien je le fais pas, <rire> ou bien je le fais mais en, en, en étant complètement euh, investi dedans. Et... Euh, j'ai choisi de le faire, mais du coup, en, en laissant ma mauvaise humeur de côté. Et c'est quelque chose, c est, c est, cette vérité-là euh, des émotions, euh, qui est, je pense, un, un gros, gros problème au quotidien dans les, dans les échanges entre les gens. Cette réticence qu'on a à exprimer qu'on ressent une émotion qui est peut-être un peu honteuse, ou qu'on préférait ne pas exprimer si on était vraiment la personne parfaite qu'on aimerait être. Euh, et dire la vérité implique aussi d'exprimer réellement ce qu'on ressent euh, bon dans la tradition bouddhiste il y avait aussi la, la notion d'action juste euh, essentiellement ne pas tuer ne pas voler ne pas prendre d'intoxicants et ne pas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas disponible comme il <rire> l'exprime <rire> Euh, là, là aussi, sur un plan tout à fait pragmatique, pour s'éviter les ennuis du, du, du mari qui nous pourchasse avec un fusil, c'est sur le plan très concret, éviter la, les ennuis euh, avec des personnes qui seraient heurtées par notre comportement, et la culpabilité, euh, la honte euh, et, et autres conséquences de ces comportements-là. Il euh, y a l'idée de gagner sa vie d'une façon qui ne nuise pas à autrui, et bon, au, au sens, quelle que soit l'éthique qu'on choisit, je pars de l'éthique bouddhiste parce que c'est celle qui est, euh, qui est liée à la pratique méditative, mais peu importe l'éthique qu'on choisit d'avoir, mais un certain comportement éthique va avoir un impact sur la qualité de nos relations. Maintenant, ça c'est vraiment le, le, la base. Ensuite, les relations qu'on entretient avec les autres personnes, c'est comme un iceberg. La partie qui euh, dépasse, c'est les moments où on interagit vraiment, dans la vraie vie. Et puis, il y a un énorme iceberg en dessous de l'eau, qui est la relation qu'on construit intérieurement dans notre vie intérieure avec chacune des personnes qu'on connaît. Et en fait, je pense que la, la, la partie cachée de l'iceberg est probablement plus importante, parce qu'elle est déterminante aussi pour ce qui se passe dans les, dans les interactions qu'on a euh, au quotidien. Et cette partie-là, on peut la travailler avec des, des outils méditatifs. Pour prendre un exemple tiré de ma vie, j'ai utilisé euh, la méditation de bienveillance un peu inconsciemment euh, pour soigner une relation difficile que j'avais dans, dans la vraie vie enfin la, la vie méditative est vraie aussi mais voilà dans la, dans la, dans les, dans la réalité non méditative euh, et une personne difficile que j'ai trouvé tellement difficile que je refusais de l'inviter dans mes méditations de bienveillance parce, parce que quand même <rire> et même, même dans la case de la, consacrée à la personne difficile et que j'ai choisi d'inviter un jour où j'ai été courageux dans une méditation de bienveillance, en tant que personne difficile, dans cette catégorie-là. Et j'ai fait ma méditation de bienveillance, j'étais surpris de voir que c'était moins difficile que ce que j'avais pensé. Et quelques mois plus tard, j'ai repensé à la même personne, j'ai voulu la mettre dans la catégorie difficile, et je me suis dit, mais finalement, je vais la mettre dans la catégorie neutre, euh, qui n'est pas prévue pour ça, mais j'étais pas prêt à... Dans la, dans la structure traditionnelle à la mettre dans la catégorie de la personne proche euh, donc j'ai trouvé un compromis euh, et de nouveau c'était relativement facile pas... je sentais moins de réaction que la première fois que je l'avais fait et quelques mois plus tard je l'ai intégré comme personne proche euh, personne à laquelle il est facile de souhaiter du bien et ça correspondait vraiment à ce que j'étais devenu capable de lui témoigner en méditation. Donc, il y a eu un, un cheminement complètement intérieur. C'est-à-dire, que, que j'étais pas en thérapie avec cette personne, je, je, je lui ai pas parlé particulièrement pendant cette période-là. Mais quand je l'ai revue en chair et en os, ça a eu un très grand impact sur la qualité de ma relation avec elle. Donc, je pense que ce travail euh, sous-marin euh, peut avoir un effet important sur ce qui se passe dans notre vie ensuite, euh, en relation avec des personnes avec lesquelles c'est difficile. En fait on passe énormément de temps à ruminer sur nos relations euh, et ce temps là est un temps qu'on peut changer avec la pratique méditative et qui a un effet sur nos relations donc je vous propose de faire un petit travail de gratitude pour commencer quelques expirations pour laisser le corps se relâcher Et avec votre imagination, en, en évoquant, en convoquant tous vos proches, à vous de choisir combien votre imagination peut en contenir. Vous pouvez imaginer qu'ils sont autour de vous, un demi-cercle peut-être de personnes autour de vous, quels sont les visages, quelles sont les personnes que vous invitez, dans cet espace, ça peut être des proches avec lesquels la relation est facile, mais aussi des proches avec lesquels la relation est plus difficile. Quand vous avez évoqué ces noms et ces visages, plaçant une première personne au centre de votre attention, appréciant la présence de cette personne et en la remerciant pour quelque chose, qu'elle vous apporte, qu'elle vous a apporté. Pourquoi De quoi pourriez-vous la remercier Je te remercie pour pourquoi. et une autre personne, prenant le temps de la remercier. Une ou plusieurs raisons et une autre personne Et de quoi pourriez-vous la remercier Et une autre personne adressant vos remerciements. et une autre personne. et une autre Et peut-être une dernière personne un peu un peu moins facile à remercier. en adressant un merci intérieur à toutes ces personnes, mais en laissant ce merci résonner. Appréciant ce que c'est pour vous que cette qualité de gratitude, comment elle se manifeste. Est-ce qu'il y a les observations J'ai eu beaucoup de peine aussi. Mais, mais pas parce que c'était une personne abominable, mais parce qu'en termes de, de, de gratitude, je ne savais pas de quoi la remercier. Euh, donc, pour finir, euh, je l'ai remercié pour euh, son ouverture d'esprit dans nos conversations. Ce qui est un truc vraiment... <rire> voilà, mais j'ai dit quelque chose. <rire> euh, Alors c'est un état d'esprit, la gratitude, qui, qui est là aussi égoïstement agréable à pratiquer, et est c'est un remède préventif pour l'ingratitude et pour la focalisation sur ce qu'on a reproché aux autres. Donc ça, ça permet d'équilibrer nos relations intérieures. Et de, de rêver, révéler un peu plus cet, euh, cet aspect euh, ce qu'on ce qu'on peut ce pourquoi on pourrait remercier les autres mais de lui donner un peu plus d'espace c'est ça ne nous empêchera jamais de prendre conscience des torts causés par les autres on est très très doué et programmé génétiquement pour s'en rendre compte euh, mais ça nous permet d'apprécier le, les nuances euh, et de, de ne pas oublier ce qu'on leur ce qu'on leur doit et ce qu'ils nous apportent et je suis persuadé que ça a un impact dans nos relations euh, concrètes euh, quand on se, se lève du coussin euh, après avoir pratiqué la, la gratitude en l'occurrence je pense que c'est aussi une pratique et c'est plus cette direction là que je voulais souligner ce soir c'est aussi une pratique qu'on peut faire informellement c'est à dire quand on est face à quelqu'un euh, Surtout si on sent, si c'est une personne proche et qu'on sent qu'on est dans un moment de tension, de se rappeler les raisons pour lesquelles on aurait envie de la remercier et de, de, de ramener ça à notre esprit. Sans, sans que ce soit une façon de nous interdire, par exemple, d'être irrité par la personne en face de nous, mais juste de, de rétablir euh, la personne complète, plutôt que, que seulement cette, cette partie irritante qu'on qu perçoit à ce moment-là. Et même sans... sans sans situation tendue, de simplement, quand vous êtes entouré de vos proches, euh, de temps en temps, les remercier intérieurement, et s'ils si vous disent « tu me regardes bizarrement », regardez quelqu'un d'autre. <rire> Avec la bienveillance, on peut faire le même travail. Mais pour la bienveillance, j'aimerais créer, évoquer un autre environnement. Donc on peut fermer les yeux, position confortable, peut-être un peu plus un peu plus de créativité dans l'imagination en en choisissant un endroit dans lequel vous vous trouvez souvent avec d'autres personnes qui ne sont pas des proches alors le choix typique ce serait le lieu de travail vous pouvez évoquer votre lieu de travail mais vous pouvez aussi évoquer Un endroit que vous connaissez bien où il y a des gens que vous connaissez un peu ou en tout cas que vous fréquentez suffisamment pour pouvoir les imaginer pour pouvoir vous faire une idée de chaque personne si vous allez au fitness tous les jours peut-être le fitness si vous avez un, un café où vous avez vos habitudes un sport ou une autre activité que vous pratiquez en groupe, Quand vous avez choisi le lieu, avec votre imagination, évoquant ce lieu et les personnes que vous y rencontrez, que vous y trouvez, En faisant défiler les visages. Vous pouvez imaginer là aussi que ces personnes sont autour de vous. Et en formulant en formulant une phrase de bienveillance que vous pourriez adresser à chacune de ces personnes. Choisissant une seule phrase que vous pourriez adresser à chaque personne. Je te souhaite... Je te souhaite quoi Qu'est-ce que vous pourriez leur souhaiter Quand vous avez une phrase à l'esprit, en plaçant une première personne, un premier visage, un premier nom peut-être, au centre, et en adressant cette phrase à cette personne-là, en la répétant intérieurement. Une autre personne, la même phrase. Une autre personne. Une autre. Et s'il y a une personne la plus difficile du bureau, une personne à laquelle il, il est moins évident pour vous d'adresser ces mots, en la choisissant maintenant. Il y avait une personne pour qui Est-ce qu'il y avait une personne un peu plus difficile Je pense surtout aux personnes qui ont choisi leur lieu de travail, ok. Et comment c'était pour cette personne-là Vous avez senti le, le petit, la petite réticence ou la petite... Ouais. Pour qui ça n'a pas changé grand-chose finalement ok Ce qui est intéressant avec euh, la bienveillance informelle, c'est qu'en fait ça a un effet cumulatif. Si on passe un certain nombre de fois, et c'est ce qui s'est passé pour moi dans la méditation de bienveillance aussi, avec cette personne difficile, si on passe un certain temps à souhaiter du bien à quelqu'un, ça a forcément un impact sur notre relation intérieure avec cette personne-là, même si c'est quelque chose de très nuancé. Ça reste une personne parfaitement odieuse, <rire> désagréable. Euh, mais euh, l'effet que ça a sur nous sera peut-être différent. Et la, la, la bienveillance informelle, alors, au bureau c'est génial, euh, vous pouvez juste regarder autour de vous et puis envoyer vos phrases intérieurement euh, à, à toutes les personnes derrière leur ordinateur. Euh, mais c'est aussi, aussi pas mal euh, quand vous sortez et que vous allez à la COP ou à la Migro de pratiquer la méditation de bienveillance informelle dans un supermarché qui est à peu près la seule chose sensée qu'on puisse faire dans un supermarché. Euh, à part si on doit se concentrer à 100% sur la liste des courses. Euh, et là aussi, si vous faites, par exemple, de la bienveillance informelle, pour prendre un exemple extrêmement concret, euh, en sortant d'un parking en voiture pour tous les conducteurs autour de vous, si quelques mètres plus loin, une voiture vous coupe la route, il est possible que ça ait un impact sur votre réaction intérieure face à cet automobiliste énervant. Donc ces petits moments en fait, où on se focalise sur euh, une bienveillance informelle qui peuvent paraître un peu relevés de la méthode Coué, un peu, un peu naïve et, et bisounoursienne, euh, ça peut vraiment avoir un effet sur la, la, la violence l'intensité de notre réaction négative euh, face à des personnes qui nous énervent donc c'est un bon investissement de prévention c'est vraiment compliqué si vous avez passé dix minutes à, à, à souhaiter de la, de la bienveillance à toutes les personnes autour de vous de passer d'un seul coup euh, à, à un énorme agacement ce sera atténué Et ça n'a pas de prix <rire> comme c'est très désagréable Bon, pareil pour la joie empathique informelle, on ne va pas la, la pratiquer ensemble, mais c'est cette capacité à, à se réjouir du bonheur des autres, en tout cas à leur souhaiter d'en profiter, à leur souhaiter qu'ils continuent. Euh, sur le plan relationnel, c'est un remède à l'envie. Et euh, bah, vous pouvez juste en fermant les yeux, est-ce qu'il y a des gens que parfois vous enviez Pour ce qu'ils ont, pour ce qu'ils sont. Ok. Et quelle phrase pourriez-vous utiliser pour vous réjouir du bonheur de ces personnes-là ou de cette personne-là Peut-être je te souhaite de profiter de tes bonheurs, je me réjouis de te savoir heureux, j'espère que tes succès vont continuer, je te souhaite de profiter de ce qui va bien dans ta vie. Ça peut être une formulation toute simple, profite, ou plus longue, comment est-ce que vous pourriez exprimer cette intention de joie empathique Ok, vous pouvez ouvrir les yeux si si une personne et une phrase vous sont venues. Vous avez un, un petit travail de méditation informelle que vous pouvez faire la prochaine fois que vous pensez à cette personne. Et, et si vous êtes en face d'elle encore plus. La compassion, la compassion informelle. Pour moi, c'est un état d'esprit, quand j'ai réalisé qu'on pouvait le cultiver, qui a eu un très grand impact. Euh, parce que ça m'a vraiment ouvert un, une façon d'être qui ne me fasse pas de mal face à quelqu'un qui souffre. Donc, c'est extrêmement utile comme état d'esprit informel. Si vous êtes face à quelqu'un qui ne va pas bien, euh, on peut ressentir de l'indifférence, parfois pour se protéger, du, une espèce de soulagement stupide euh, qui, peut, qui peut se produire parfois c'est un peu peut-être excessif de dire soulagement mais je, ça, ça n'arrive peut-être qu'à moi mais je sais que parfois il y a une espèce de, de, de soulagement que ce soit pas tombé sur moi en fait quand j'apprends que quelqu'un a une tuile et que j'aurais pu avoir la même tuile tout en sachant que c'est à la fois nul et irrationnel une espèce de, de réflexe, comme si la météorite était tombée à côté, euh, et que je, je, je souffle euh, qu'elle ne soit pas tombée sur moi. Euh, et l'indifférence, cette espèce de soulagement, il euh, y a la pitié, bien sûr, il y, y a la tristesse, le fait que ce soit accablant, que ça puisse arriver, à quelque chose comme ça puisse arriver à quelqu'un, euh, à l'inverse du soulagement, très souvent il y a la culpabilité, que à nous, ça n'arrive pas, et à cette personne, ça arrive. Donc, la compassion donne la possibilité d'être complètement en contact avec la souffrance de quelqu'un d'une façon qui ne nous fait pas du mal euh, et qui nous met en condition d'aider autant qu'on puisse le faire, pour autant qu'on puisse le faire, cette personne. Euh, donc, c'est un état d'esprit relationnellement très simple parce que quand vous écoutez quelqu'un parler de ses problèmes et que vous sentez ça peut être de la tristesse du découragement ça peut être de l'agacement ça peut être la, la volonté de lui donner des conseils euh, de formuler à la place dans un premier temps en tout cas une phrase de compassion c'est à dire un souhait que la souffrance de cette personne soit allégée que ça s'arrange pour elle qu'elle vive ce qu'elle vit en ce moment le mieux possible et le lui adresser intérieurement, ça peut faire beaucoup de bien à la conversation et à votre état d'esprit aussi. Ok, je ne vais pas vous parler de l'équanimité. Euh, J'en ai parlé dans une autre soirée, parce que je veux essayer de consacrer un moment au pardon en méditation. Alors, il y a une méditation du pardon que je ne vais pas vous faire faire parce qu'elle est longue. Euh, et que je n'ai jamais mis en ligne mais j'avais fait une soirée sur le pardon donc la méditation, l'enregistrement existe et ce que je propose c'est de vous l'envoyer pour les personnes qui aimeraient pratiquer cette méditation je vous enverrai l'enregistrement euh, mais j'aimerais juste parler de, du, du pardon euh, toujours dans cette optique de travail intérieur hein, pas du pardon effectif où on va voir la personne et on, où, où on lui dit je te pardonne euh, le pardon n'est pas un état ou un résultat ou un, un truc qu'on obtient euh, dans la logique méditative c'est un processus on peut prendre la direction du pardon comme on prend la direction de la bienveillance comme on prend la direction de la compassion ça ne garantit rien par rapport au résultat c'est un, un engagement dans une direction euh, donc on est en train de pardonner on n'a pas forcément pardonné euh, la rancune peut se réveiller à tout moment, donc c'est vraiment un processus continu. Si on prend la direction du pardon, ce n'est pas pour lui faire ce plaisir, c'est égoïstement pour que nous-mêmes on se sente mieux. Parce que, et c'est une phrase que je trouve géniale et extrêmement juste, la rancune est ce poison que l'on avale soi-même dans l'espoir qu'il tuera quelqu'un d'autre. Et je trouve cette phrase fantastique parce que c'est exactement ça. Il y a parfois des, des, des expressions qui, qui décrivent la réalité de façon extrêmement précise, et c'est exactement ça. Euh, on est la, la principale personne qui souffre de notre propre rancune, mais dans la rancune, il y a cette idée qu'on le fait pour punir l'autre, ou pour, 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 pour euh, euh, en, en, réponse, en, en réponse à ce que cette personne nous a fait, et il n'y a qu'à nous que ça nuit. Donc, quand on prend la direction du pardon, c'est avant tout pour se faire du bien à soi. Ce n'est pas est-ce qu'elle mérite que je lui pardonne, c'est est-ce que moi, je le mérite Et ça n'implique pas, et je pense que c'est pour ça qu'on peut le faire d'une façon euh, où on se sent en sécurité, ça n'implique pas de changer de relation avec qui que ce soit, autrement qu'intérieurement. On n'est pas obligé... Euh, d'inviter cette personne à boire le thé, euh, de lui servir une tranche de madeleine, de lui dire « je t'ai pardonné », de lui écrire une longue lettre, on n'est pas obligé de se réconcilier. Euh, on peut faire ce travail de pardon de façon complètement intérieure, dans la sécurité de notre vie intérieure, euh, et ne, ne la manifester que si et quand on a l'impression que ça nous fera du bien et que c'est le bon moment pour nous, ou ne jamais le faire. Et un autre élément important, ça n'implique pas de pardonner les actions des personnes. Ça implique un travail sur notre relation avec la personne dans le présent. L'action peut tout à fait être impardonnable, mais on n'a pas de relation avec des actions, on a des relations avec des personnes. Et on ne peut pas changer euh, les actions passées, mais on peut changer la relation présente, même euh, avec une personne qui a disparu euh, de notre vie. Une autre phrase qui correspond à cette réalité-là, « Abandonner tout espoir d'un passé meilleur ». J'aime beaucoup cette phrase. Et, et parfois, c'est ce qu'on cherche, en fait. Un, un passé meilleur. Puisque le pardon implique des personnes et pas des actions, ça n'implique pas de relativiser la gravité des actions, de nier le dommage causé. Et il y a une, cette superstition parfois, euh, mais je pense chez beaucoup de gens, certainement chez moi, que pardonner, et particulièrement pardonner trop facilement, serait nier la gravité des actes commis. Euh, et ce n'est pas le cas. La gravité des actions peut être reconnue tout en pardonnant à la personne. On, on reconnaît avant tout les circonstances et toutes les circonstances intérieures et extérieures qui ont contribué à ce que ça, ça se produise. Euh, et je sais qu'un un, un moment où j'ai pu observer ce processus-là collectivement, c'était dans un des cours de Mindful Eating, de manger en pleine conscience. Euh, une, une des formations que j'avais suivie où on nous avait fait un exercice que j'ai ensuite proposé euh, dans la formation que j'ai donnée de euh, réflexion sur la façon dont nous mangions en famille, Et sur les règles, sur euh, les rituels, est-ce que la nourriture était une punition, une récompense En fait, tout le, le développement de notre relation à la nourriture pendant l'enfance. Évidemment, dans une formation de personnes qui, vise, qui voulaient enseigner une méthode euh, de, pour cultiver une relation harmonieuse à la nourriture, il y avait plein de personnes qui avaient une relation compliquée à la nourriture, donc qui avaient vécu euh, dans leur enfance les germes de cette relation-là. Euh, donc il y avait beaucoup de matériel. Et quand on, on a discuté, alors beaucoup de gens ont évoqué les souvenirs, il y avait beaucoup d'émotions. Euh, et la conclusion à laquelle tout le monde arrivait, avec le recul des adultes que, que, que nous étions, c'est cette prise de conscience que nos parents, euh, dans la façon dont ils nous avaient éduqués, avaient fait exactement ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, et, et qu'ils avaient euh, reçu eux-mêmes une éducation, qui vivait dans certaines circonstances, et que finalement ils avaient fait de leur mieux avec le peu ou le beaucoup de ressources qu'ils avaient. Et ça semble complètement finalement évident, mais c'est parfois extrêmement difficile d'aller au-delà de la personne et d'admettre que cette personne elle-même a des circonstances qui l'ont faite telle qu'elle était quand elle, quand elle nous a causé du tort. Mais là aussi, on n'est pas obligé de de faire tout ça, quand on médite euh, sur le pardon on le fait avec des phrases et on donne une direction avec ces phrases mais comme dans la méditation de bienveillance parfois on peut les répéter et observer bah, qu'il y a beaucoup de résistance et qu'il ne se passe pas grand chose mais on s'engage dans cette direction là et c'est ça qui, qui a de la valeur une citation que je vais essayer de traduire de Catherine Ponder quand on garde du ressentiment vis-à-vis -vis de quelqu'un, on est lié à cette personne par un lien, une chaîne émotionnelle qui est plus dur que l'acier. Et le pardon est le seul moyen de dissoudre ce lien et de se libérer, et de s'en libérer. Et c'est probablement aussi, une, une des façons les plus justes, en quelques mots, de dé définir ce que c'est que ce processus de pardon. Tant qu'on tant qu a du ressentiment, on est paradoxalement extrêmement proche de la personne contre laquelle on a du ressentiment. C est, c est le ressentiment, la rancune, euh, crée une relation intérieure extrêmement intime, et qui peut être euh, dissoute quand cette rancune se relâche. Donc la, la méditation euh, centrée sur le pardon elle a trois phases on prend conscience euh, des torts qu'on a causés à autrui et on demande pardon donc on choisit les personnes auxquelles on a causé du tort et on euh, leur adresse des excuses intérieurement et c'est évidemment important de commencer par là ensuite on se pardonne soi-même du tort qu'on s'est causé à soi-même, des moments où on n'a pas su prendre soin de soi suffisamment. Euh, toujours en, en répétant une phrase qui exprime ce pardon. Et finalement, parce que c'est à ce moment-là qu'on est peut-être le plus prêt à le faire, on adresse, euh, on pardonne euh, verbalement à une personne qui, qui nous a causé du tort donc cette méditation je vous l'enverrai par mail si vous êtes intéressé je voulais faire une place pour ce pardon méditatif parce que là aussi ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on peut pardonner dans, la, la, dans notre espace intérieur de façon sûre c'est-à-dire sans, sans changer quoi que ce soit à nos relations euh, mais qu'on peut faire ce travail intérieur et voir où il nous mène et, et jusqu'où ensuite il peut avoir un impact dans, dans les relations concrètes et que c'est probablement beaucoup plus facile d'envisager le pardon comme un processus continu qu'on peut vivre intérieurement que comme une grande déclaration qu'on est censé faire parce qu'on a finalement atteint ce, ce, ce pardon euh, et qu'on qu est prêt à l'exprimer à la personne concernée ou aux personnes concernées donc ça c'était le gros morceau de l'iceberg, c'est tout ce travail qu'on peut faire en, en méditation formelle et en méditation informelle sur euh, les relations qu'on a avec les autres. Maintenant, il y a la communication en pleine conscience. Euh, ce qui dépasse. Et pour travailler sur la communication en pleine conscience, je vous propose de prendre une position de méditation bien confortable. et en laissant le corps se détendre. Avec chaque expiration, prenant conscience de cette détente, là où elle peut s'installer. Votre attention est avec le corps, et avec chaque expiration, vous observez à quel endroit et de quelle manière le corps peut se détendre. Et en prenant le temps, et je vais vous laisser du temps, prenant le temps d'évoquer le souvenir d'un échange désagréable avec une ou plusieurs personnes. Ça peut être un souvenir récent ou si vous menez cette fameuse vie parfaite entourée de gens merveilleux en remontant le temps. Le premier souvenir qui vous viendra à l'esprit vous aurez probablement du temps pour en parler à quelqu'un donc choisissant peut-être quelque chose que vous soyez d'accord de partager même si vous, vous choisirez ce que vous en raconterez Si quelqu'un a encore besoin de temps, vous pouvez discrètement lever un doigt. Ok. En évoquant ce souvenir, en commençant par évoquer le lieu, Et en laissant les images, le film, les impressions vous revenir, que s'est-il passé, qu'est-ce qui a été dit en vous repassant la scène, en la revivant intérieurement. en évoquant le pire moment ou, ou le moment le plus intense. En évoquant le moment le plus intense, tournant votre attention vers les sensations, observant comment le corps réagit à ce souvenir. Quelles sont les sensations laissant le corps se détendre à l'expiration, laissant ces sensations-là se détendre si elles en ont besoin. Prenant le temps de reconnaître et de nommer les émotions. Quelles émotions prenant conscience de la respiration laissant ce souvenir pour vous focaliser sur la respiration Et en évoquant à nouveau ce moment, mais en prenant une perspective extérieure, la caméra qui filmerait cette interaction, en imaginant que vous voyez tous les protagonistes, vous y compris, et que vous revivez cette scène comme si elle avait été filmée par une caméra extérieure, observant les visages, écoutant ce qui est dit par les uns et les autres, à quoi est-ce que ça ressemblerait Et que penserait cet observateur extérieur Qu'est-ce qu'il remarquerait un autre changement de perspective en revivant cet échange avec la perspective de l'autre ou d'une des autres personnes imaginant ce qu'elle verrait avec ses yeux à elle ses yeux à lui en vous regardant en vous mettant à la place de cette personne le déroulement de la scène avec son regard. et autant que votre imagination vous permette de, de le faire en, en nommant les émotions que cette personne a peut-être ressenties. Comment est-ce que c'était d'adopter cette perspective-là Qu'est-ce que cette personne, dans votre imagination, dirait de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a observé Et en ramenant votre attention à la respiration, en prenant un grand soin de centrer votre attention sur la respiration dans les dix dans les prochaines respirations. Vous pouvez même les compter. Et en imaginant que la fée de la méditation passe par là et qu'il vous est donné la possibilité de revivre ce moment en étant dans un état de parfait équilibre méditatif avec un esprit lucide, calme, bienveillant. Sortant d'une longue méditation, vous êtes parachuté à nouveau dans cette situation. Qu'est-ce qui change dans le déroulement de ce moment Qu'est-ce que vous ressentez différemment Qu'est-ce que vous faites ou dites différemment si vous êtes maintenant dans cet état parfaitement méditatif qu'est-ce que vous, la personne qui médite, pourrait souhaiter le bienveillant à vous, la personne qui a vécu cette situation Quelle est la phrase que vous pourriez vous adresser La version originale de la situation. Je me souhaite, je me souhaite quoi Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter de bienveillant à la personne ou aux personnes avec lesquelles vous avez eu cet échange difficile Quelque chose de réaliste que vous seriez d'accord de leur souhaiter Et finalement ce que vous pourriez souhaiter à toutes les personnes impliquées ensemble je nous souhaite je nous souhaite Et vous pouvez former silencieusement avec cette grâce et cette maîtrise infinie du langage non-verbal qui vous caractérise, former des pairs pour passer un petit moment d'échange sur ce que vous venez de faire méditativement. D'après mon calcul, ça devrait marcher. Alors, vous pouvez vous, vous, vous remercier pour cette qualité d'écoute que vous vous êtes accordée mutuellement. Euh, Est-ce que, est que vous avez apprécié, parce que ça fait peut-être longtemps que vous ne l'aviez plus fait, ce que c'est d'être écouté par quelqu'un quand on parle de ce genre de situation-là, d'être vraiment écouté avec cette qualité d'attention Parce que, en soi, c'est vraiment quelque chose de se sentir écouté, d'avoir quelqu'un qui nous accorde 100% de son attention en face. Euh, je trouve toujours que c'est très intense quand on parle de quelque chose de, de désagréable d'avoir de, l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en train de préparer le conseil <rire> ou euh, le commentaire, ou, mais qui nous écoute euh, c'est assez agréable, en tout cas pour moi euh, euh, le, le temps évidemment me manque donc je vais faire les choses en deux temps, d'abord pour, pour les interactions euh, pour cette partie visible de l'iceberg sur laquelle on vient de travailler. Le secret, c'est évidemment d'essayer de se rapprocher de l'état idéal que vous avez imaginé. Euh, donc de, de récupérer de la pleine conscience dans les circonstances où on la perd à toute vitesse. C'est euh, difficile, sur le moment même, de s'extraire de la situation. Ce qui peut nous aider à le faire, c'est justement l'écoute de la personne en face, donc d'utiliser la personne en face de nous, même temporairement, comme objet de méditation, de se focaliser sur elle. Ça permet, en plus que ce soit agréable probablement pour la personne, euh, de prendre un peu le recul et de récupérer un peu de pleine conscience, de refaire fonctionner notre cortex préfrontal et de pouvoir euh, trouver des réponses différentes à la suite de la conversation. Donc, d'utiliser la personne en face comme objet de méditation et autant vous pouvez nommer vos propres émotions, autant je trouve extrêmement intéressant quand on est en train d'écouter quelqu'un, de nommer les émotions qu'on observe sur le visage de cette personne. C'est-à-dire d'observer aussi les émotions visibles en face de nous, et de les reconnaître et de les nommer. Euh, ça, Déjà, l'effet... C'est terrible de dire ça, mais ça a l'effet d'humaniser la personne en face de nous. Parce que euh, elle n'est pas juste en train de nous dire des choses désagréables, elle est en train de ressentir certaines choses et on peut les reconnaître, c'est pas compliqué sur les visages, on voit très bien de quelle émotion il s'agit donc l'écoute de la personne euh, comme, euh, comme moyen de se mettre en mode méditatif euh, et la reconnaissance de ses émotions à elle aussi et une fois qu'on est en mode méditatif, tout est facile, donc le, le secret c'est de sortir de, de la transe conversationnelle et quand on arrive à le faire c'est pas très compliqué, à défaut de D'avoir une interaction parfaite, d'au moins dire ce qu'on veut vraiment dire et de ne pas dire ce qu'on ne veut pas dire. Et c'est le, le mieux qu'on puisse faire dans une conversation. Euh, si on suit des, des principes de communication non violente, c'est très bien aussi, mais essentiellement, c'est juste être en, en pleine possession de nos moyens quand on a tendance à les perdre. Maintenant, observation s'il y en a sur euh, le changement de perspective et puis sur euh, le, le scénario idéal, en quoi est-ce que c'était différent et qu'est-ce que ça vous a montré. Moi j'ai surtout été frappé, c'était un échange avec une dame, euh, quand j'ai changé de perspective par la dimension physique, où euh, pour l'observateur extérieur, c'était une petite dame, mais je suis quand même un grand monsieur, <rire> euh, la dimension physique prenait beaucoup plus d'importance, et à quel point je pouvais paraître menaçant, parce que j'étais en colère, euh, et, et, et plus grand et, et plus fort, euh, m'apparaissait pas quand je suis à ma place je me perçois pas comme étant menaçant mais l'observateur extérieur, oui et évidemment aussi quand j'ai pris sa, sa perspective à elle donc ça c'était intéressant euh, et j'ai dit vraiment des choses magnifiques dans cet état idéal méditatif euh, dans lequel j'étais en rêve hein. tellement adéquate et appropriée. Euh, <rire> qu'est-ce que vous avez observé là, on est de nouveau... Et moi, j'ai eu finalement la même conclusion. C'était un désengagement, ce que j'ai fait dans la version idéale. Vraiment un engagement minimal. Et je pense aussi qu'on travaille, travaille sur l'iceberg pour que quelque chose puisse se passer différemment si on revit la même situation. Je suis assez convaincu que ce genre d'expérience-là peuvent changer la façon dont on abordera une situation similaire qui se représentera. Donc je pense que cet exercice a de la valeur... Euh, pour cette raison là ça, ça peut vraiment... parce qu'on voit quelque chose qu'on n'a pas vu sur le moment euh, de revivre la situation nous permet de, de, de remarquer plusieurs choses qu'on n'aurait pas remarqué autrement euh, donc euh, je peux que vous encourager à le faire de temps en temps de, de revisiter des, des moments désagréables vécus. on n'a pas très envie de le faire mais, mais c'est vraiment enrichissant de le faire enfin, euh, je vous souhaite d'avoir des communications épanouies mmh. Et si vous êtes là la semaine prochaine, à la semaine prochaine. Si vous voulez boucler votre conversation, c'est un peu frustrant de ne pas avoir pu se dire juste peut-être deux ou trois choses avant de partir. Vous pouvez le faire. On, est, on a dépassé le temps, mais voilà. À vous, à vous de voir si, si vous voulez conclure.